0: Olá, hoje eu quero trazer uma reprise da nossa mensagem de ontem à noite. noite, domingo 9 de outubro de 2002. Começamos então fazendo a pergunta o que é ser, ser discípulo. Ah, o ser discípulo se caracteriza ah, de várias maneiras quando nós lemos o Evangelho. Porém, destacamos nessa palavra que o ser discípulo é ser deliberadamente, propositalmente, intencionalmente um seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. O texto de João, capítulo 12, versículo 26, diz, Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. O seguidor de Jesus é aquele que tomou a sua cruz e decidiu deliberadamente segui-lo. Um segundo aspecto do ser discípulo que tratamos ontem é que o discípulo é aquele que se esforça para fortalecer a unidade da igreja. E nós usamos o texto de Efésios capítulo 4, versículo 3, onde o apóstolo Paulo diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o, o ser discípulo é aquele que tem a perspectiva de seguir a Cristo, e seguindo a Cristo, ele faz parte de uma igreja local. E quando ele faz parte dessa igreja local, então ele mantém esse esforço diligente por preservar a unidade dessa igreja, dessa igreja local onde ele está reunido. E esse esforço, então, não, não diz respeito a gerar essa unidade, porque nós entendemos que a igreja ela é um organismo perfeito criado ou gerado por Deus através do Espírito Santo em, em unidade. Tito 3.5 diz que não é por obras de justiça praticadas por nós, mas é segundo a sua misericórdia que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o nosso esforço diligente, como diz Paulo, é uma luta contra os inimigos da unidade. É uma luta para destruirmos aquilo que se levanta como inimigo da unidade da igreja. Não é um, um esforço para atingirmos ou para alcançarmos a unidade, uma vez que nós já estamos unidos, ah, fomos criados, gerados assim pelo Espírito Santo de Deus. Aí nós então caminhamos para responder a três perguntas dentro dessa perspectiva. Primeiro era o que é a unidade, a unidade da igreja, né? como é que isso se mostra, como é que isso se, se apresenta. E aí tem, tentamos a entender que essa unidade da igreja, ela na verdade implica na ação de cada membro usando o dom que Deus te deu, como parte integrante do corpo de Cristo Então a unidade tem a implicação de sermos ah, praticantes dos nossos dons Da diversidade dos dons que Deus nos deu Com a finalidade de mantermos essa unidade na igreja intacta, saudável Então a unidade da igreja é que nós precisamos compreender Que a obra de Cristo em favor dessa igreja Dando para nós os dons por meio do Espírito Santo Supera todas as barreiras, quer sejam elas barreiras sociais, culturais e éticas Então Gálatas capítulo 3 versículo 28 O apóstolo Paulo diz que, que não pode haver a separação Quando ele diz que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre Nem homem, nem mulher, porque todos nós somos um em, em Cristo a unidade criada ou gerada por Deus, ela, ela já estabelece essa ideia de quebra de barreiras e aí nós como igreja não podemos estar estabelecendo barreiras a essa unidade, mas lutando por meio dos nossos dons para que todas aquelas barreiras que se levantam contra a unidade da igreja sejam, sejam destruídas. Portanto, em Cristo e por Cristo nós fomos unidos, ainda que sendo diferentes, mas unidos em torno de um propósito para, qual, para o qual nós existimos, que é que é a glória de Deus. Romanos capítulo 6, 15, aliás, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que para que, em um só, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a unidade que nós precisamos lutar para preservar, tem como finalidade essa glorificação ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos ser negligentes, mas precisamos nos esforçar de modo diligente para preservar essa unidade do Espírito no vínculo, no vínculo da paz. Então cada membro de uma igreja local precisa entender isso e precisa esforçar-se pela preservação dessa unidade dentro da comunidade local Onde ele se encontra E aí é preciso que ah, cada membro do corpo de Cristo De novo, falando da igreja local Possa ah, lutar de maneira esforçada Para preservar essa unidade na igreja Segunda pergunta é qual é o propósito da unidade da igreja? E aí nós olhamos para dois fatos interessantes nesse ponto uh, da oração sacerdotal de Jesus Cristo no Evangelho de João capítulo 17, especificamente o versículo 21, aonde ele ora a fim de que todos sejam um e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o primeiro fato interessante apresentado por Jesus Cristo nesse versículo é, e que nos faz pensar nesse propósito da unidade da igreja o primeiro então é o parâmetro para a unidade da igreja esse parâmetro é a unidade entre Deus e Cristo como és tu ó Pai, em mim e eu em ti então esse é o, o padrão, esse é o parâmetro que nós precisamos ter é Cristo e Deus, ou Deus e Cristo sendo, sendo um e o segundo fato interessante é o propósito da unidade da igreja. O propósito pelo qual Jesus Cristo ora para que a igreja esteja unida é para que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo. E aí pensamos um pouco nas palavras de William MacDonald, quando ele comenta o versículo, quando ele diz que a unidade pela qual Cristo orou não era uma questão de unidade externa da igreja. Antes era uma unidade baseada na semelhança moral. Ele afirma que Jesus Cristo orava para que os cristãos pudessem ser um ao exibir o caráter de Deus e de Cristo. É exatamente isso que faria e fará com que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho como salvador a esse mundo entretanto se não houver essa unidade em nós como igreja a nossa palavra que, que vai dizer ao mundo que Deus enviou o seu filho como salvador ela fica comprometida uma igreja onde essa unidade ela é deficiente onde essa unidade é adoecida ela não tem a autoridade no que diz para manifestar a Cristo como salvador enviado a esse mundo então, quando a igreja ela se apresenta ao mundo uh, unida pelo fato de que ela foi unida ou gerada unida em Cristo e pelo fato de que ela é esforçada para preservar essa unidade, ela então tem a capacidade de testemunhar eficazmente, ela tem a capacidade de apresentar a salvação ao homem pecador de um modo convincente. Então aqui é possível entender que o propósito da unidade é o propósito de comprovar, de testemunhar, de proclamar que Jesus Cristo é o Cristo enviado de Deus a esse mundo, o Messias prometido, aquele que desde Gênesis capítulo 3, versículo 15 é apresentado como o libertador para esse mundo. Agora é preciso pensar um pouco se, se a comunidade onde você como igreja está inserido, se ela começar a considerar você como igreja, é possível crer em Cristo ou não? Nós estamos então desafiados a sermos preocupados com o nosso esforço para preservar a unidade da igreja no vínculo da paz, que é do Espírito, isso tudo porque nós entendemos que a nossa unidade como igreja ela tem a capacidade de conduzir pecadores a Cristo e diante disso então é preciso pensar em que passos nós precisamos dar em nosso esforço para preservar a unidade da igreja a unidade da igreja ela existe em Cristo Porém, a sua preservação, a sua manutenção dentro do corpo local que é a igreja, ela é de responsabilidade individual de cada crente. E, portanto, individualmente, cada crente precisa pensar em seu esforço para preservar essa unidade da igreja. Que passos você precisa dar? Quais são as atitudes que você precisa tomar para preservar a unidade da igreja no vínculo da da paz, no vínculo que o Espírito Santo tem gerado entre nós, ele tem nos, nos unido como igreja, como corpo de Cristo. E a terceira pergunta que ah, pensamos no, na palavra hoje é: o que é que nós podemos fazer para fortalecer a igreja? E aqui então ah, são sugestões práticas, são posturas que nós individualmente precisamos tomar. Com a finalidade de fortalecer a unidade da igreja a, contra aqueles que, ou aquilo que se levanta como inimigo da unidade. Então, para fortalecer a igreja ou a unidade da igreja, é necessário que nós tenhamos algumas posturas, algumas decisões, individualmente falando, que são e que devem ser tomadas por nós para fortalecermos a igreja e aí eu destaco aqui quatro primeiro é preciso manifestarmos um amor aos outros e esse amor que nós precisamos manifestar aos outros é o mesmo amor que o Senhor Jesus Cristo dedicou a nós ao entregar a sua vida então isso é um amor que não olha para o preço que deve ser pago o apóstolo Paulo quando ah, fala a igreja de Filipos, ele diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso é Filipenses capítulo 2, versículo, versículo 2. Então, esse amor que o Senhor dedicou por nós é um amor que nós precisamos dedicar uns aos outros. E às vezes há um preço para ser pago e nós precisamos pagar sem considerar o valor, olhando para o modelo de Cristo, que é o nosso modelo supremo. Segundo ponto, nós não podemos negligenciar o congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz, e não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações tanto mais quanto verde, que o dia se aproxima. A nossa fidelidade, irmãos, em comparecer às celebrações semanais da igreja, ela, de fato, vai nos conduzir a um ponto de maturidade. É no nosso cultuar a Deus em comunidade que nós vamos encontrar força, que nós vamos encontrar conforto, que nós vamos encontrar nutrição, alegria na adoração e no serviço coletivo. E, sem dúvida alguma, isso nos ajuda a fortalecer a unidade A unidade da igreja Em terceiro lugar é necessário Que nós assumamos o nosso papel como discípulo Membros do corpo de Cristo Ao qual nós pertencemos E aqui é necessário que nos portemos Como testemunhas do Filho de Deus Assim como aqueles que foram os nossos pais Os apóstolos Atos 4.33 diz que com grande poder Os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e em todos eles havia abundante graça. Portanto, quanto mais ávidos nós formos no testemunhar de Cristo, mais nós fortaleceremos a unidade da igreja. E em quarto lugar é necessário que nós combatamos os inimigos da unidade. E aí eu, eu preciso colocar que esses inimigos, por vezes, eles estão camuflados na vida da igreja local às vezes existem lá os inimigos como fofoca como divisão como contendas e essas coisas vão existindo dentro da igreja e nós vamos fomentando isso no nosso dia a dia sem nos dar conta de que isso é algo que adoece a igreja isso é algo que danifica essa unidade na qual nós fomos gerados é por isso que o apóstolo Paulo voltando para Efésios 4, 3 diz que nós precisamos nos esforçar diligentemente. Cada parte integrante do corpo de Cristo, cada membro da igreja local, precisa esforçar-se diligentemente contra esses inimigos da unidade. Eles fazem parte das obras das trevas e essas obras das trevas elas são infrutíferas e, portanto, devem ser reprovadas por nós. Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes forem reprovai-as. E aí, irmãos, é necessário que nós não subestimemos os inimigos da unidade, porque eles têm a capacidade de adoecer a igreja, eles têm a capacidade de destruir uma igreja toda, uma igreja inteira. Então é minha responsabilidade, é sua responsabilidade ajudar a fortalecer a unidade da igreja, e aí não, não existe um outro caminho a saúde da igreja a saúde do corpo de Cristo passa pelo meu esforço passa pelo seu esforço intencional em praticar as verdades da palavra de Deus em andar de modo digno da vocação que nós recebemos em Cristo em lutarmos diligentemente contra aquilo que adoece a igreja, contra aquilo que tenta destruir a unidade do corpo de Cristo. Ser discípulo, então, é lutar pela unidade da igreja. É não uh, olhar para a igreja com qualquer outra visão, a não ser do esforço diligente que eu e você precisamos, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo Jesus, manter. É preciso, então, que nós lutemos contra tudo aquilo que tenta destruir a unidade da igreja. Que o Senhor te abençoe e que você seja fortalecido na sua caminhada e, sobretudo, que você seja um instrumento de Deus para o fortalecimento da sua igreja local. Eu sou o pastor Misael Leandro, pastoreio a Igreja Cristã Evangélica Ebenezer em Fortaleza. Desejo a você um forte abraço e uma semana abençoada.